0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn und mein Name ist Benjamin Lauber
1: und unser Thema heute
0: Arbeit für die neue Ampel in der Ukraine. Moin Lauber. Grüß Gott Bohn. Ist ja irgendwie ganz spannend, ich fange jetzt mal direkt äh, an, so die Woche hat Spotify alles mögliche rausgeballert mit Top-Rückblick, Jahresrückblick, wir haben so viele Zuschriften gekriegt, Podcast Nummer eins bei unseren,
1: äh, äh, unseren Familien, <lacht> äh, auf jeden Fall bei unseren Hörerinnen und Hörern und äh, ich glaube, das Richtige, was man da in der Situation sagt, ist, wir nehmen das mit Dankbarkeit und Demut an. Das ist ein klarer Hörerauftrag. Also es ist ein ganz klarer Hörerauftrag.
0: Trotzdem an alle da draußen, ähm, natürlich einfach der Aufruf nochmal, folgt uns äh, auf Spotify, also drückt einfach den, den Folgen-Button. Wir kriegen zwar keine Kohle dafür, aber sieht halt gut aus.
1: Und ihr kriegt die Nachricht, dass ein neuer Podcast ja, da ist, das ist ja auch immer ganz schön. Stimmt, das, das ist wohl wahr. Diese Nachricht bekommt ihr natürlich auch, wenn ihr ein Android-Handy habt und äh, die Rund-um-Gemeinschaftskunde-App heruntergeladen habt, muss man ja auch noch sagen. Der ja. Vollständigkeit ja. halber. Auch der Vollständigkeit halber, auch da gibt es regelmäßige Updates, wann der Podcast online ist.
0: Ja, ansonsten Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Heute bei Ausstrahlung dieser Folge sind wir schon beim zweiten Advent. Wir haben das letzte Woche total vergessen.
1: Richtig, ja. Das unnütze Wissen passt da ganz gut dazu übrigens. Oh, okay, hau raus. Das war ein richtig schöner Übergang. Hervorragend, es läuft heute schon wieder.
0: Ich bin mir, ich hab's im Urin, ich glaube, wir haben ein paar ähm, leise
1: Übergänge. Leise Übergänge. Ich mhm. bin mal gespannt, ob die so leise sind. Also, das unnütze Wissen der Woche ist folgendes. Eine Kerzenflamme ist im Weltall kugelförmig.
0: Das ist tatsächlich äh, A, überraschend. Und B äh,
1: passt es hervorragend. Gell. Als ob es geplant gewesen wäre, war es aber nicht. Es glaubt uns jetzt wieder keiner, aber es war nicht geplant. Was auf jeden Fall geplant ist,
0: äh, wir haben ja letzte Woche, äh, Oha. ich, ich wollte gerade sagen, wenn ihr jetzt Laubers Gesicht gesehen hättet, er war völlig fassungslos über diesen smoothen Übergang von mir. Äh, was auf jeden Fall geplant ist, wir haben letzte Woche schon über die Besetzung der Personalien gesprochen, über die Ministerinnen und Minister der künftigen Ampelkoalition. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich die SPD-Ministerinnen und Minister.
1: Ach, die haben wir gar nicht besprochen.
0: Doch, besprochen haben wir sie, aber am Montag, also morgen, werden sie dann Ach so, endgültig ja. veröffentlicht. Ja, und klar, richtig. es gibt ja Hörerinnen und Hörer unseres Podcastes, die immer noch darauf hoffen, dass es Karl Lauterbach als Gesundheitsminister wird. Aber...
1: Ja, die Hoffnung wird sich so zerschlagen wie der Andi Scheuer als Verkehrsminister, was leider ja auch nicht funktioniert hat. Okay. Wenn wir da schon beim Thema sind,
0: hast du mitgekriegt, Andi Scheuer hat die Woche gesagt, ja, ähm, er freut sich, dass ähm, das Verkehrsministerium ähm, in gute Hände kommt und genauso weitergeführt wird wie die letzten Jahre, wo <lacht> ich so dachte, mh, wenn Andi Scheuer seinem Nachfolger sagt, dass das genauso gut geführt wird wie bisher … Was heißt das
1: für Volker Wissing dann am Ende? <lacht> naja gut, er hat sich ja jetzt schon mehrfach in die Nesseln gesetzt, obwohl er noch gar nicht im Amt ist, der Herr Wissing. Dem er sagte, er sei quasi, er, praktisch den Spruch von Scheuer war er, glaube ich, er hat, er habe Kerosin, nee doch, was hat er gesagt? Er hatte Benzin im Blut, er hat mehr oder weniger umgemodelt und hat gesagt, dass es für... Diesel keine großen Einschränkungen gibt und dass es nicht so arg viel teurer wird. Und gleich natürlich der Koalitions, zukünftige Koalitionspartner, die Grünen waren auf den Barrikaden. Äh, ja. ja. Schauen wir mal.
0: Ja, ich bin, bin mal gespannt.
1: Auch was dir die,
0: die neuen Ministerien dann so schaffen. Äh, auch unter anderem so unser kann man das Superministerium nennen, so Wirtschaft und Klimaschutz.
1: Mr. Habeck, Mr. Habeck. Es, es wird ja zumindest als Superministerium bezeichnet, wobei ich mir da jetzt auch nicht so wirklich sicher bin, ich weiß nicht, will man sich Habeck in Strumpfhosen vorstellen? <lacht> Bitte, Moment. Ah ja, es so ist Superman-mäßig in, in so engen Anliegenden, Ich also, ich bin, ich, vielleicht hat er dann auf der Brust so ein großes Haar für, für Habeck, der Superminister. Wobei, nee, dann sieht er wahrscheinlich eher aus wie so ein Haltestellenschild. Also, ich wollte, also, nein. Einfach nein. Einfach nein? Einfach nein.
0: <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Ach, genau. Ich wollte noch drauf raus, was jetzt eigentlich so ein Superministerium ausmacht, weil äh, hängt es dann einfach von der Länge des Titels des Ministeriums Gott, ab. Gott sei Dank hast du Titel gesagt. Ich war jetzt gerade schon wieder wo ganz anders. Bist du wieder bei Pimmelwitz aber wie? <lacht> Benny, komm schon. ist auch hier kein Schwanzvergleich.
1: Wer weiß, wer weiß. Nein, manchmal, weil sonst manchmal müsste hat, ja, man die, hat man den Eindruck zwischen.
0: Nein, und nein, 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 vergiss das jetzt hier einfach hier. Weil sonst müsste doch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz wäre doch dann ein Superministerium. Also es
1: wird immer nur Umweltministerium genannt, aber. Du meinst, die Länge des Namens ja, genau. konstituiert. Ja, aber dann wäre, glaube ich, die, das Ministerium für Frauen, Familie, Senioren und Jugend auch ganz vorne dabei, oder?
0: Wenn ich das jetzt so hier in dem Text äh, lese, ist das
1: andere länger tatsächlich. Mhm. Da ist Frau Spiegel, glaube ich, nicht begeistert drüber. Wahrscheinlich wollte sie eher die Superministerin werden.
0: Das ist richtig.
1: Aber dass am Ende,
0: wir haben ja eigentlich darüber gesprochen gehabt, dass ähm, oder wir hatten ja vermutet unter anderem, dass... Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt es ins Kabinett schaffen. Und urplötzlich, wer kommt hervor? zu Özdemir. Richtig.
1: Wir haben es allerdings kurz angesprochen im letzten Podcast. Ja, hm. Weil das sich ja dann, weil es sozusagen ja im Laufen waren und es kamen die ersten Meldungen, aber es war noch nicht so hundertprozentig sicher. Ja, aber jetzt ist es hundertprozentig sicher. der Cemo ist, ist Landwirtschafts- und Ernährungsminister. Und das kam schon überraschend. Kam überraschend. Es ist das erste Mal, dass äh, eine Person mit Migrationshintergrund ein Bundesminister wird. Und ich meine, arg viel hat er bis jetzt mit Landwirtschaft und Ernährung nicht zu tun gehabt. Was ja aber schon
0: positiv stimmt, hatte ich so den Eindruck, als ich kenne mich ja mit Landwirtschaft jetzt auch nicht wirklich, also mit Ernährung kenne ich mich aus, mit Essen. Ich wollte gerade sagen, aber mit Essen kennst du dich mit auch, Essen, kenne ich Ernährung. mich aus.
1: Auch ein paar Kilo zugenommen letzte Zeit. Was, Stopp. Ich, ich, entschuldige. Achso, du, ich, ich, okay. Ich, ich dachte so, Moment. Also jetzt,
0: äh, ich habe nicht zugenommen. Hm.
1: Okay. Was soll Gott jetzt die Reaktion hier Gott wieder? Gott sei Dank. Na, nix. Gott sei Dank es ist es ein Radio-Podcast und kein Videopodcast. Hallo? <lacht>
0: ah, du Assi. <lacht> ähm,
1: das hast du mir völlig
0: aus dem Konzept gebracht. Ich wollte darauf raus, dass äh, die, die Bauernverbände und aber auch andere, die. Man kann ja schon sagen, auch Lobbyisten in dem Bereich sind, sich nicht unisono, aber schon deutlich gefreut haben oder positiv gezeigt haben über diese Nominierung. Und das zeigt ja irgendwo auch, dass da viele Vorschusslobbären
1: natürlich da sind. Aber die müssen natürlich auch erstmal ausfüllen. Ich glaube, was ihm zugute kommt und was, was die Leute jetzt auch einfordern werden von ihm, ist, dass er als Moderator in der Vergangenheit ganz gut agiert hat und er gilt als jemand, der verschiedene Interessen verbinden kann. Und das ist natürlich gerade in, in so einem umstrittenen Bereich wie der Landwirtschaft, wo es ja um Umweltschutz versus Landwirtschaft oder vielleicht mit Landwirtschaft geht, da ist es natürlich zentral. Also er, wie du sagst, er hat einiges an Vorstoßlorbeeren bekommen. Gucken wir mal, ob die Lorbeeren nachher genießbar sind.
0: Wird spannend, wie, wie es laufen wird. Ja, wenn ich mich daran erinnere, es kam in der Zeit ein... Englische und dann auch ein aus dem Englischen übersetzter deutscher Artikel darüber, wie Wirtschaftsprofessoren vor Christian Lindner als Finanzminister gewarnt haben. Jetzt kommt das so. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das, wie das wird am Ende. Ja, also es ist ja, ich würde schon behaupten, es ist zwar vorprogrammiert in der Koalition, aber so wird es ja auch, um jetzt mal eine Überleitung zu schaffen, auch kann spannend werden, wie Annalena Baerbock sich als Außenministerin machen wird. Es gibt da erste Stimmen, die sagen, durch ihren Pragmatismus, aber auch ihre deutliche Kante, die sie zeigt, kann sie ein gutes Bild von Deutschland nach außen zeigen. Andere unken natürlich und gehen immer noch auf diese Lebenslaufaffäre ein und sagen, so jemand darf auf gar keinen Fall äh,
1: Außenministerin werden. Ja, das wird sich bei Baerbock zeigen. Also als Außenminister muss man nicht zwangsläufig Diplomat gewesen sein. Also es gibt andere Ministerien, da finde ich schon, das, das habe ich ja auch in dem in dem Podcast jetzt schon mehrfach gesagt, da tut's gut, wenn man eine gewisse Vorbelastung aus dem Bereich hat. Als Außenminister ist es nicht zwangsläufig so, sondern da muss man diplomatisches Geschick haben, man muss ähm, eine klare Kante auch zeigen können und man muss vor allem sich auf gute Berater drumherum verlassen können. Und dann weiß man erst im Nachhinein, ob das funktioniert. Also von daher, das werden wir sehen. Es gab Außenminister, die das großartig gemacht haben und welche, die das nicht so großartig gemacht haben. Gucken wir mal. Wenn ich da zu, zu Lindner nochmal zurückkommen darf. Gerne. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also Habeck, also Geschwind, sozusagen der, der Zusammenhang zu Baerbock. Baerbock ist ja nicht Vizekanzlerin, sondern Habek ist Vizekanzler. Das haben wir das letzte Mal auch angesprochen. Lindner, das wusste ich nicht, aber weiß ich jetzt, ist stellvertretender Vizebundeskanzler. Der Posten ist aber neu, oder? Wusste ich auch nicht, aber der ist nach irgendwie Geschäftsordnung der Bundesregierung. Also es geht um die Sitzungen auch der Bundesregierung. Wenn Bundesre Bundeskanzler und Vizebundeskanzler nicht da sind, muss ja muss irgendwie immer die Sitzung leiten. Und das ist dann quasi der stellvertretende Vizebundeskanzler. Aber für mich klingt das so ein bisschen wie. Das aufgewärmte Essen von nicht von Gestern, sondern von Vorgestern. Oder der Einwechselspieler für den Einwechselspieler oder sowas. Oder ich weiß nicht, als Mathematiker vielleicht nicht, der Vize-Vize-Bundeskanzler ist ja quasi ein Viertel Bundeskanzler oder sowas.
0: Das ist wie eine, 100, 108,
1: eine 360 grad wende oder was war das? 180 Grad-Wende. 160-Grad-Wende, was. Also ja. ich, bin, ich bin mir noch nicht, also ja, gut. Aber wenn, wenn Lindner unbedingt der Vize-Vize sein will, dann soll er der Vize-Vize sein.
0: Ja, irgendwas musste da ja kommen, irgendwie, dass die FDP jetzt da na. Da sind
1: wir wieder bei der Länge.
0: Ja, die Länge ja. des Namens im Ministerium. Um nichts anderes ging es hier.
1: <lacht> ja, aber auch bei Baerbock, um jetzt da wieder zurückzukommen, ah. ist es ein erstes Mal, die, es ist das erste Mal, dass wir eine Außenministerin haben, oder für jeden Fall spannend werden,
0: wie, wie sie sich schlagen wird, wie sie sich auch international geben wird. Mhm. Das geht ja schon allein damit los, jetzt irgendwie zu Nord Stream 2, wo also sie ja eine ne deutliche Haltung eingenommen hat. Und dann ist immer, für mich besteht halt immer die Frage, man kann viel fordern, vor allem im Wahlkampf. Für mich kommt es aber dann darauf an, wie am Ende die
1: Regierungsarbeit dann konkret ausschauen mag.
0: Aber ganz klar, die
1: Umsetzung von den Versprechen ist nachher das Entscheidende. Daran müssen sie sich messen lassen. Und da wird wir dann sehen, ob die Ampel auf rot war oder auf grün oh, gestellt was. ist.
0: Ja, ich wurde
1: heute nochmal darauf angesprochen, dass meine Wortwitze besser sind als deine. Ja, und ich sage nach wie vor, ihr da draußen habt gar keine Ahnung. Apropos schlechte Witze und das erste Mal. Sagt eine Freundin zu anderen, ich hatte mein erstes Mal mit 16. Sagt die andere, ich nur mit einem. Ich habe einen, ich musste, Entschuldigung, bei den ersten Malen musste ich einen Witz vorziehen. Du hast doch nachher noch einen Witz. Ach so, stimmt. Ich bin hier sogar heute dran. Du bist heute dran, <lacht> weißt du.
0: Jetzt hast du dein Pulver verschossen. Auf der anderen Seite hätte ich den
1: auch nicht witzig gefunden. Okay, der ging halt zu früh los. Okay, Entschuldigung, ich lasse es sein. Ich lasse es sein. Nee, ich lasse es nicht sein.
0: Nur weil andere deiner Klassen, die du unterrichtest, anfängt zu
1: pubertieren.
0: Musst du das nicht jetzt in deinem zarten Alter von Mitte 40 Und bitte nachholen? Was? Bitte was? Du hast Mitte vorhin auf mein 40. Gewicht angespielt, jetzt gehe ich.
1: Du, kurz vor deiner Pension. Ja, richtig, nach meiner zweiten Hüft-OP. <lacht> ja. ähm, apropos Hüft-OP. Äh, die USA haben einen, haben einen neuen äh, Präsidenten hier. Und der beiden... Er das hat nur eine Darmspiegelung denkste. machen müssen, so. ja. Er hat nur eine Darmspiegelung <lacht> machen müssen, mehr nicht. Gut, also Darmspiegelung hin oder her. Auf jeden Fall hat er sich zu Nord Stream 2, dieser Gaspipeline, geäußert und will die auf jeden Fall verhindern. Das war bis jetzt immer ein bisschen schwierig, weil er will es zusammen mit der EU machen. Da hat die Deutsche eine andere Position und so weiter und so fort. Und was das allerdings zu tun hat mit, dem jetzigen, mit den jetzigen Spannungen in der Ukraine, mit dem Säbelrasseln dort... Und mit Russland, da haben wir gedacht, Nick.
0: Ja, dazu brauchen wir jetzt erstmal Hintergrundwissen.
1: Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Russland hat sein reguläres Wintermanöver im Süden begonnen. Zehntausend Soldaten seien daran beteiligt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Übung werde auch auf der Krim abgehalten und in einer russischen Region, die an den Donbass angrenze. Aufgrund der
0: russischen Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze wird die NATO nach Angaben des geschäftsführenden
1: Außenministers Heiko Maas einen Krisenmechanismus auslösen. Die NATO, genauer North Atlantic Treaty Organization, ist eine Organisation von 30 europäischen und nordamerikanischen Staaten. Ihr Ziel ist die eigene Sicherheit und weltweite Stabilität. Als Verteidigungsbündnis schützen sie sich gegenseitig, sollte ein Land militärisch angegriffen werden.
0: Die Ukraine, die USA und die NATO haben schon vor Wochen ihre Besorgnis darüber geäußert, dass Russland womöglich die Ukraine angreifen könnte. Die NATO und auch die Ukraine wollen Erkenntnisse darüber haben, wonach Russland an der Grenze ungewöhnlich große Kontingente gefechtsbereiter Truppen sowie schwere Waffen und Drohnen stationiert hat. Die Ukraine bezeichnet die Zahl der russischen
1: Soldaten an der Grenze inzwischen auf 115.000. Die Bilder erinnern an längst vergangene Tage, die aber immer noch Auswirkungen auf die Ukraine und die internationale Sicherheitslage haben. Alles begann mit Protesten im Jahr 2014 gegen die Regierung des damaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch.
0: Auch auf der ukrainischen Halbinsel Krim gingen daraufhin Befürworter und Gegner eines Machtwechsels auf die Straße. In den Morgenstunden des 27. Februar 2014 besetzten bewaffnete Kräfte strategisch wichtige Punkte auf der Krim.
1: Bei den Soldaten ohne Rang- und Hoheitszeichen auf den Uniformen handelte es sich offenbar um russische Spezialtrupps. Sie kontrollierten bald das Regionalparlament und das Gebäude der Regionalregierung in der Hauptstadt Simferopol und hissten an offiziellen Gebäuden die russische Flagge. In
0: einem bis heute international nicht anerkannten Referendums stimmte eine Mehrheit für den Anschluss der Halbinsel Krim an Russland. Nach der Ratifizierung des sogenannten Beitrittsvertrags betrachtet Russland die Krim seit dem 21. März 2014
1: als Teil des eigenen Staatsgebiets. NATO-Generalsekretär Stoltenberg bezeichnet die Situation als besorgniserregend und nennt Russlands außenpolitisches Agieren aggressiv. Stoltenberg dazu, Zitat... Russland müsste einen hohen Preis zahlen, wenn sie erneut gegen die Unabhängigkeit der Ukraine mit militärischen Mitteln vorgehen. Zitat Ende. Russland wolle in Verhandlungen
0: mit den USA und ihren Verbündeten auf konkrete Vereinbarungen über den NATO-Einfluss im Osten bestehen, so Putin. Russland wolle dabei eine NATO-Osterweiterung und Stationierung von Waffensystemen in unmittelbarer Nähe des russischen Hoheitsgebiets verhindern.
1: Die Frage ist nun, droht ein erneutes Aufflammen des Ukraine Konflikts und welchen Einfluss hat das auf Deutschland und die neue Bundesregierung Meinung Meinung Nick welche Auswirkungen hat es auf Deutschland und die neue Bundesregierung es hat Natürlich
0: insofern Auswirkungen auch schon auf die aktuelle Bundesregierung. Heiko Maas hat sich da ziemlich deutlich geäußert und auch gesagt, dass das inakzeptables Vorgehen ist. Was ja aber aus meiner Sicht irgendwo auch ein wenig Doppelmoral besitzt, weil man sich immer unheimlich um die Ukraine kümmern möchte. Aber wenn man es mal genau nimmt, hat die NATO keine Möglichkeit, großartig einzugreifen. Das ist jetzt sieben Jahre her. Ja, man verurteilt Russland, ja, man hat Russland aus der G8-Runde ausgeschlossen und trifft sich jetzt nur noch als G7-Staaten, also die größten Industrienationen der Welt, diesem Format ohne
1: Russland mittlerweile, aber Russland stürzt ja nicht. Wobei man schon sagen muss, also Putin dachte damals, 2014, der Westen ist in gewisser Weise oppor von Opportunismus geprägt, geprägt Und die Staaten halten eh nicht zusammen. Und ich kann das mal kurz machen. Und was hier nicht funktioniert hat, ist, dass er diese Sanktionen aufgebrochen hat seitdem. Und die Fallax der EU und, äh, und auch der USA, die da stehen. Ähm, von daher, die Sanktionen sind da. Die Einigkeit der Europäer gegenüber Putin in der Fragestellung ist da. Und ich glaube, das ist schon was, was er so nicht erwartet hatte. Also von daher, ich glaube schon, dass das ihn stört.
0: Ich sehe ich seh das nicht ganz so, weil ich denke mir so, ja, ihr wünscht euch immer ganz viel und jetzt war ja auch NATO-Treffen in Riga, also in Lettland, die fühlen sich ja sowieso jetzt seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder äh, der russischen Gefahren ausgesetzt und äh, versuchen da auch immer irgendwo in der NATO darauf hinzuarbeiten, dass man sich besser schützen kann und besser aufgestellt ist. Die Ukraine ist nicht in der NATO, das muss man dazu wissen, trotzdem versucht die NATO natürlich der Ukraine beizustehen. Zelensky, der aktuelle ukrainische Präsident, hat jetzt die Woche auch im ukrainischen Parlament gesagt, man kann diesen Krieg nur im direkten Dialog mit Russland lösen. Und da hat er recht. Die Frage ist nur, was interessiert Russland, die Ukraine? Mal ehrlich, also selbst Belarus, die auf ihrer Seite sind, wir haben bei dieser Flüchtlingsgeschichte an der polnisch-belarussischen Grenze drüber gesprochen, das ist ja auch jetzt nichts, was Putin jetzt so richtig interessiert, weil es ihm auch irgendwo nicht nutzt. Es nutzt ihn nur insofern, wenn er natürlich irgendwo Europa und die EU destabilisieren kann. Und dafür ist ihm natürlich die Ukraine recht. Aber warum sollte er
1: mit, mit Zelensky und der Ukraine sprechen? Ich glaube, die Motivation für Russland und für Putin ist da ein bisschen eine andere. Es ist ja aus der Geschichte heraus so, dass nach Ende des Ost-West-Konflikt und dem Zusammenbruch der Sowjetunion, es eigentlich eine Abmachung wohl gab, dass sich die NATO nicht zu weit nach Osten ausbreitet und jetzt steht die NATO quasi vor, den russischen, vor der russischen Grenze, auch wenn die Ukraine jetzt selbst nicht Teil der NATO ist, aber direkt danach fängt halt die NATO an. Was bedeutet das? Die, dass Russland sich schon auch bedroht fühlt von der NATO und eine Art Pufferzone aufbauen möchte. Und dann natürlich sowas wie die Krim, ist war, glaube ich, eine der Hauptmotivationen, die Krim einzunehmen, als strategisch extrem wichtiger Ort dort, ähm, spielt plötzlich eine Riesenrolle. Und das wiederum, ich glaube, wenn ich auch gelesen habe,
0: darauf hofft ja Russland auch aktuell, sowohl Putin äh, als auch Lavrov als Außenminister, weil sie davon ausgehen, dass die deutsche Bundesregierung, und jetzt kommen sie wieder rein, ja verhindern wollen, dass weitere Drohnenabwehr- und Atomwaffenabwehrsysteme in Deutschland stationiert werden. Für Russland wäre das ein Affront. Ja. Und äh, das will man natürlich verhindern.
1: Und deswegen setzt Russland in Teilen auch aktuell auf die neue Ampelregierung. Ja, und gleichzeitig denkt Putin sich wahrscheinlich schon auch, naja, wenn jetzt äh, die Merkel weg ist nach 16 Jahren, die ja wirklich auch zwar eine sehr leise Diplomatie betrieben hat, aber in vielen Bereichen eine sehr effektive Diplomatie, äh, dass jetzt vielleicht mit den neuen Ampelkoalitionären, mit Baerbock, die grün hinter den Ohren ist, in doppeltem Sinne, mhm. weiß sie von den Grünen... Und, ähm, also auf jeden Fall, ähm, mit, mit welchen, die sich da vielleicht noch nicht so arg auskennen und so, dass er da vielleicht einfaches Spiel hat. Ich glaube, das kommt ihm oder käme ihm dann ganz gelegen. Da wird schon spannend werden, wie dieses Duo aus
0: Scholz und Baerbock am Ende auf internationalem Parkett agieren werden, weil das ist ja schon auch trotzdem ein Bündnis und auch eine politische Aus, eine, eine veränderte politische Ausrichtung, die Deutschland jetzt hat, auf die sich auch andere einstellen müssen. Die Berichterstattung rund um die Bundestagswahl war ja immens im September.
1: Ja, und es kommen natürlich andere, andere Druckmittel mit rein. Also Nord Stream 2, wir hatten es vorher kurz angesprochen, es ist jetzt im Koalitionsvertrag zwar nicht drin explizit, aber da steht schon eine Verschiebung der Energiepolitik drin. Ich glaube auch ein Stück weit vielleicht auf Druck der Amis, die ja da sehr eindeutig sind, denn da steht jetzt plötzlich im Koalitionsvertrag drin, dass, Zitat, für energiepolitische Projekte, auch in Deutschland gilt das europäische Energierecht. Und das ist, das klingt erstmal als sowas nebenbei geschriebenes, aber es ist eigentlich ein grundlegender Kurswechsel, weil ähm, da wird dann zwar nicht in dieses Zertifizierungsverfahren von Nord Stream 2 eingegriffen, aber im Endeffekt, wenn die EU sagt, wir wollen Nord Stream 2 nicht, sagt Deutschland, ja, gut, dann ist es halt so. Und das ist was anderes, als es davor war. Und der Merkel war dieses Projekt gesetzt. Aber ist das nicht dann trotzdem irgendwo so
0: ein bisschen Verstecken vor der eigenen Position, die man sich jetzt hinter der EU versteckt?
1: Naja, aber ich meine, Scholz war halt mit der SPD in der Regierung von Merkel. Und jetzt da zu sagen, also ganz offensiv zu sagen im Koalitionsvertrag, wir wir sind gegen Nord Stream 2, das kann er nicht machen. Da würde er seine eigene Politik der letzten Jahre ad absurdum führen.
0: Ja, ich, wir bleiben mal gespannt, äh, wie das weitergeht, aber das, ich glaube nicht, dass der Konflikt jetzt neu ausbricht, aber es wird auf jeden Fall trotzdem nochmal ein Säbelrasseln geben, da bin ich mir ziemlich sicher und ich bin sehr gespannt, wie die NATO und dann auch Deutschland und die neue Ampelregierung darauf reagieren werden.
1: Und wie du jetzt reagieren wirst auf den Flachwitz der Woche, da bin ich jetzt mal ganz arg gespannt drauf. Oh nein, ich verabschiede mich schon mal. <lacht> Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen.
0: Ich dachte ausverkauft. Also auch gut. <lacht> oh, okay, ja, damit kann ich leben. Wieder, haben wir wieder alles rausgeholt. Halt. Alles klar, also dann äh, stammtischniveau at gmail.com schickt uns weiter eure äh, Spotify-Top-Listen äh, und äh, wir bedanken uns bereits jetzt. In Demut äh, und Dankbarkeit. In Demut und Dankbarkeit und in dem klaren Auftrag, dass wir uns auch äh, am dritten und am vierten Advent wiederhören. Ganz genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.